0: Sección número 9 de Cuentos de Hada, de Charles Perrault, traducido por Teodoro Baró. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La Cenicienta, o la Chinela de Cristal. Érase un gentil hombre que casó en segundas nupcias con una mujer altiva y uraña como otra no haya habido. Tenía dos hijas, como ella, orgullosas, y que en todo se le asemejaban. El esposo tenía una hija, cuya dulzura y bondad nadie aventajaba, cualidades que asemejaban las de su difunta madre, que fue buena entre las buenas. Apenas celebradas las bodas, la madrastra, hizo pesar su pésimo carácter sobre la joven, cuyas buenas cualidades no podía sufrir, tanto menos cuanto comparadas con las de sus hijas, éstas aparecían más despreciables. Encargóle las más humildes faenas de la casa. Debía fregar los platos y los chismes todos de la cocina. Barría los cuartos de la señora y de sus dos hijas, dormía en el granero y en un mal jergón, mientras sus hermanas estaban en habitaciones bien amuebladas, tenían camas lujosas y grandes espejos, en los que se veían de la cabeza a los pies. La desdichada sufría con paciencia y no osaba quejarse a su padre, quien la hubiera reñido, pues estaba dominado por su mujer. Cuando había terminado su tarea, iba a un rincón de la chimenea y se sentaba encima de la ceniza, lo que dio origen a que le aplicaran un feo mote. Mas la menor, que no era tan mala como su hermana, la llamaba Cenicienta, a pesar de lo cual la pobrecita con sus remendados vestidos era cien veces más hermosa que sus hermanas a pesar de sus magníficos trajes. En aquel entonces, el hijo del rey dio un baile al que invitó a todas las personas distinguidas y también a las dos señoritas que figuraban en primera línea entre las de aquel país. ¡Ételas ocupadas en escoger los vestidos y adornos que mejor habían de sentarles! De lo cual había de resultar aumento de trabajo para la Cenicienta, porque ella era la que repasaba la ropa de sus hermanas y cuidaba del atadillo y pliegues de sus jugones. Sólo se hablaba del traje que se pondrían. «¿Yo?» dijo la mayor. «Llevaré el vestido de terciopelo rojo y un aderezo de Inglaterra». «¿Yo?» añadió la menor pondré las sayas que acostumbro llevar pero en cambio ostentaré mi manto recamado de flores de oro y mi adorno de diamantes que es joya de las mejores mandaron llamar a una buena peinadora para que hicieran maravillas y enviaron por lunares a la tienda donde mejor los fabricaban llamaron a la cenicienta para pedirle su opinión porque su gusto era exquisito y les dio excelentes consejos y hasta se ofreció para peinarlas, lo que aceptaron sus hermanas. Mientras las estaba peinando, le dijeron, ¡Cenicienta! ¿Te gustaría ir al baile? ¡Ay, señoritas! Ustedes se burlan de mí. No es al baile donde debo ir. ¡Y tienes razón! ¿Cómo reirían si viesen... A una joven como tú en el baile, otra que no hubiese sido la cenicienta, las hubiera peinado mal, pero era buena y las peinó perfectamente bien. Casi dos días estuvieron sin comer, tanta era su alegría, rompieron más de doce lazos a fuerza de apretar para que su talle fuese más chiquitito y pasaron todo el Tiempo delante del espejo. Por fin llegó el tan deseado día. Fuéronse al baile y con la mirada siguiólas la cenicienta hasta perderlas de vista. Cuando hubieron desaparecido se puso a llorar. Su madrina, al verla anegada en llanto, preguntóle qué tenía. Yo quisiera, yo quisiera. Los sollozos. Le embargaban la voz y no podía continuar. Su madrina, que era hada, le dijo «¿Deseas ir al baile? He adivinado». «Ah, sí», contestó la cenicienta suspirando. «¿Serás buena?», le preguntó su madrina. «Si lo eres, irás al baile». Llevóla a su cuarto y le dijo «Ve al jardín y tráeme una calabaza». La cenicienta fuese enseguida a buscarla y cogió la más hermosa que encontró, entregándola a su madrina, sin que acertase a adivinar qué tenía que ver la calabaza con el baile. Su madrina la vació y cuando sólo quedó la corteza, tocóla con su varita e inmediatamente convirtióse la calabaza en una magnífica carroza dorada. Fuese luego en busca de la ratonera, donde halló seis ratones, todos vivos. Dijo a la cenicienta que levantara un poquito la trampa y cuando salía uno, le daba un golpecito con su varilla, transformándose inmediatamente el ratón en un soberbio caballo, de modo que reunió un magnífico tiro de seis corceles de un hermoso gris de rata que admiraba pensando estaba de qué haría un cochero cuando la cenicienta dijo veré si ha quedado algún ratón en la ratonera y le convertiremos en cochero buena idea contestóle ve a mirarlo la cenicienta volvió con la ratonera en la que había tres grandes ratas el hada escogió una entre las tres dándole la preferencia por su barba y habiéndola tocado con la varita se transformó en un fornido cochero con gruesos bigotes luego le dijo ve al jardín y tráeme seis lagartos que encontrarás detrás de la regadera así lo hizo y en el acto su madrina convirtió los lagartos en otros tantos lacayos que inmediatamente subieron a la carroza con sus libreas galoneadas, manteniéndose firmes, como si en su vida hubiesen hecho otra cosa. El hada dijo entonces a la cenicienta, Vaya, ya tienes lo necesario para ir al baile. ¿Estás contenta? Sí, madrina, pero iré al baile con mi feo vestido. Su madrina tocóla con la varita, y sus ropas... Se convirtieron en vestidos de oro y seda, recamados de pedrería. Luego le dio unas chinelas de cristal, las más lindas que humanos ojos hayan visto. Subió la cenicienta a la carroza y su madrina le recomendó con mucho empeño que saliese del baile antes de medianoche, advirtiéndole que si permanecía en él un momento más, la carroza volvería a convertirse en calabaza, los caballos en ratones, los lacayos en lagartos y sus hermosos vestidos tomarían la primitiva forma que tenían. Después de haber prometido a su madrina que se retiraría del baile antes de medianoche, fuese llena de alegría. Dio se aviso al hijo del rey de que acababa de llegar una gran princesa desconocida y corrió á recibirla le dio la mano para que bajara de la carroza y llevóla al salón donde estaban los convidados A su entrada reinó un gran silencio cesaron todos de bailar y pararon los violines tanta fue la impresión producida por la extraordinaria belleza de la desconocida y tan grande el deseo de contemplarla. Sólo se oía el confuso murmullo producido por esta exclamación que salía de todos los labios. ¡Qué hermosa es! El mismo rey, a pesar de su vejez, no se cansaba de mirarla y decía en voz baja a la reina que hacía mucho tiempo no había visto una mujer tan bella y amable. Todas las damas estaban absortas en la contemplación de su tocado y vestidos con el propósito de tener otros iguales al día siguiente. Si bien dudaban encontrar telas tan bellas y modistas hábiles para hacerlos, el hijo del rey, llevóla al puesto más distinguido y luego la invitó a danzar bailó con tanta gracia que aún la admiraron más sirvióse un espléndido refresco pero nada probó el joven príncipe pues sólo pensaba en mirarla la cenicienta fue a sentarse al lado de sus hermanas con quienes mostróse muy amable dándoles naranjas y limones... de los que el príncipe le había ofrecido... lo que las admiró mucho... porque no la conocieron. Mientras estaban hablando... la Cenicienta... oyó que el reloj... daba las doce menos cuarto... hizo una gran reverencia a los asistentes... y se fue tan deprisa como pudo. En cuanto llegó a su casa dirigióse al encuentro de su madrina y después de haberle dado las gracias le dijo que desearía volver al baile del siguiente día porque el hijo del rey se lo había rogado ocupada estaba en referir a su madrina todo lo que había ocurrido cuando las dos hermanas llamaron a la puerta la cenicienta fue a abrir y les dijo cuánto habéis tardado en volver al mismo tiempo se frotaba los ojos y se desperezaba como si acabara de despertar, por más que no hubiere pensado en dormir desde que se separaron. Una de sus hermanas exclamó, «Si hubieses estado en el baile, no te hubieras fastidiado, pues ha ido la más hermosa princesa que pueda verse» quien se ha mostrado con nosotras, muy amable, y nos ha dado naranjas y limones. Extraordinario era el júbilo de la Cenicienta. Preguntóles el nombre de la princesa, y le contestaron que se ignoraba, añadiendo que esto hacía sufrir mucho al hijo del rey, que daría todo lo del mundo por saberlo. Sonrió la Cenicienta y les dijo... —Era muy bella. Dios mío, cuán dichosas sois vosotras. También lo sería yo si pudiese verla. Hermana mía, préstame tu vestido amarillo, el que te pones cada día. —¿Crees que he perdido el juicio? —¿No estoy loca rematada para prestar mi vestido a una fea y sucia como tú? La Cenicienta contaba con esta negativa que no le pesó, pues no hubiera sabido qué hacerse si su hermana hubiese accedido a su demanda. Al día siguiente, las dos hermanas fueron al baile, y también la Cenicienta, pero más adornada que la vez primera. El hijo del rey no se apartó de su lado, y no cesó de hablarle con gracia. Con gusto le oía la joven, hasta tal punto que olvidó lo que su madrina le había encargado, y sonó la primera campanada de medianoche, cuando creía que no eran las once. Levantóse y huyó con la ligereza de una corza, seguida del príncipe, pero sin que pudiera alcanzarla, y en su fuga perdió una de las chinelas de cristal que el hijo del rey recogió. La cenicienta llegó a su casa muy cansada, sin carroza sin lacayos y con su feo vestido pues de su magnificencia solo le habían quedado una de las chinelas de cristal la pareja de la que había perdido preguntaron a los guardias de las puertas del palacio si habían visto salir a una princesa y contestaron que solo habían visto salir a una joven muy mal vestida cuyo porte era más bien el de una campesina que el de una señorita. Cuando las dos hermanas regresaron del baile, preguntóles la cenicienta si se habían divertido mucho y si la hermosa princesa había asistido. Contestaron afirmativamente, añadiendo que al dar medianoche, había huido con tanto apresuramiento que había dejado caer una de sus chinelas de cristal la más linda del mundo. También contaron que el hijo del rey la había recogido y que hasta acabar el baile no había hecho otra cosa que mirarla, lo que demostraba que estaba enamorado de la joven a quien la diminuta chinela pertenecía. Dijeron la verdad, pues pocos días después el hijo del rey mandó publicar a son de trompeta que se casaría con aquella a cuyo pie se amoldase exactamente la chinela. Se comenzó por probarla a las princesas, luego a las duquesas y después a todas las señoritas de la corte. Lleváronla a casa de las dos hermanas, que hicieron grandes esfuerzos para que su pie entrase en la chinela, pero sin lograrlo. La cenicienta que las estaba mirando, reconoció su chinela y les dijo riendo, «Dejad que vea si mi pie entra en ella». Sus hermanas soltaron la carcajada y de ella se burlaron. El gentil hombre que probaba la chinela miró con atención a la cenicienta, vio que era muy bella y dijo que su deseo era justo, pues tenía orden de probar la chinela a todas las jóvenes hizo sentar a la cenicienta y acercando la chinela a su diminuto pie notó que entraba en ella sin dificultad quedando calzado como si se hubiese amoldado en cera grande fue el asombro de ambas hermanas y subió de punto cuando la cenicienta sacó del bolsillo la otra diminuta chinela que metió en el pie que no estaba calzado en esto llegó la madrina quien tocando con su varita los vestidos de la cenicienta los convirtió en otros aún más preciosos que los que había llevado entonces las dos hermanas reconocieron en ella á la bella joven que habían visto en el baile y se arrojaron á sus pies para pedirle perdón por los malos tratos que le habían hecho sufrir, la Cenicienta las levantó y les dijo abrazándolas que con toda su alma las perdonaba, rogándoles que siempre la amasen. Vestida como estaba, lleváronla al palacio del joven príncipe, quien la halló más hermosa que antes y casó con ella a los pocos días. La Cenicienta, tan buena como bella, mandó que sus dos hermanas se alojaran en palacio, y el mismo día las casó con dos grandes señores de la corte. Moraleja. Para ganar voluntades, para abrirse corazones, más que trajes y tocados, sirve un alma pura y noble. Otra moraleja. No olvidéis que entre las dádivas de las hadas, la mejor no es la belleza del rostro, sino la del corazón. Fin de La Cenicienta